0: おはようございます。えー、今日も、えー、このように兄弟姉妹と御言葉を通して神様にともに聞いていくことができることを感謝いたします。えー、まああのですねえー、と先日あの私は皆さんにもあのご心配をおかけして、えー、申し訳なかったんですけれども、えー、新型コロナに感染してしまいまして。4月の末だったんですけれどもご心配をかけるようなことになってしまいました、まあ、あのちょっと以前もそのことについて証しということでちょっとだけ話をさせていただいたんですけれども今日もあのメッセージの中にも関係するようなことがありましたのでその証しをまずお話をしてメッセージの中に入っていきたいなというふうに思っています4月の20日ですねあの朝起きてえー、すぐにあの、まあ、発熱といいますか、あのこう,うしんどいっていう、そういう状況で、まあ、あの19日の,その前の月曜日の19日までも全然平気であの、会社にも行ってっていうのはしてたんですけれども、あその20日朝起きたときには、早朝からです、ね、熱が出てるっていうのが分かって、で病院に行って、まあ、PCR 検査を受けて、えー、数時間後にもすぐあの検査の結果が出たんですけども、陽性ということで、まあ、びっくりしてですね。えー、まああのー、そこから3日ぐらいは自宅で療養ということでその3日後に、えー、ホテルに入ることになりましたまあその時は分からなかったんですけど結,結果あの2週間ホテルに、あのーまあ、隔離されて療養するっていうことになったんですけれどもまああのー、初めはね、あのーまあ、ホテル療養っていうことも聞いてああちょっとバケーションというか。あの久しぶりに仕事も忙しかったし何もせんとゆっくりあのテレビを見ながらという,ような感じの軽い気持ちでね、まあ、友達もまあまあちょっとゆっくりしてきやみたいな感じで思ってたんですけれども、まあ、あの日にちが経つにつれてどんどんどんどんどんしんどくなってきてですけ、ねまあ、倦怠感とか熱とかがもうどんどん出てきてしんどくなってきてもうホテルに行く時にはもう,もうフラフラな状況でですねあの行きました。であのまあ、ホテルの中では基本的にあの処方箋薬とかそういったものはなくて薬は全くなしで、まあ、自分で自力で治してください解熱剤も一応持って行ってたんですけれども、まあ、取らないでくださいと、まあ、熱が出ている時にあの熱がこう出て体がこうウイルスと闘っているのでなるべくその苦しい状況で過ごしてくださいというようなことを言われてですねえー、っと我慢して我慢しても限界が来たらまあ飲んでいいですっていう,ようなことでもう限界が来てもうしんどくなった時に飲んだらまあ2時間後ぐらいに熱がこうさあの下がってきてですねちょっと休憩できるんですけどまた上がってくるっていう普通の,あの熱とか風邪だったらもうあの2日3日ぐらいでまあその高熱出た後治るっていう,ような感じなんですけれどもまあまあそんなに2日3日では治らないっていうような状況で。ある人から聞くと1週間はかかるよっていうような人も聞いたりとか、まあ、4か月、まあ、半年かかるよって言われてそういう情報もあってですねもう本当に自分がどうなるのか分からないっていうような状況で、まあ、1週間ぐらいはちょっとこうめどにこう頑張ってたんですけど1週間ぐらいになっても全然その症状が治らないんでもうちょっと精神的にこう苦しくなってきてですねもう,あのもうっ,てなってたんですねもう吐き気もするし食事もできないし寝れないしもうあの倦怠感があってで、まあ、そのホテルの,その泊まってるところでもあの放送の音がやかましいんですよねすごく大きいんですよねでも電話の音もチーってなるのがすごくあの1日に3回ぐらいこの看護師さんから電話かかってくるんですけどうるさくて「もうちょっと下げてもらえませんか?」「無理です」って言われて。もう本当に、あのー、もうもうしんどいしでさらに、ね、他にあったのが、あのーまあ、周りの方への,あの心配ですよね、まあ、あの家族も、えー、うちの家族は 3, 3名、まあ、あの濃厚接触ということで感染してしまってでまた職場の方も、まあ、職場の人全員が PCR 検査でその PCR 検査を受,受けるそしてまたそのご家族もまあ、独自で自腹でというか PCR 検査を受けられるで、まあ、ある方から聞くともうその、えー、と社員のご家族の方が心配なんでも夜はもう車の中で寝るとか、まあ、そういうふうな、ね、話を聞いていくとまあ申し訳ないな、まあ、結局職場では2名の方があの感染されてて、まあ、本当にそれも申し訳ないなもう,もう辛いしもう申し訳ないしっていう状況の中でもう,もう精神的にね本当に厳しかったんですよで、えー、セラがですねこうあの、まあ、差し入れっていうことでこう何か持ってきてくれてそのビニール袋の中にですねあの娘たちが「お父さん頑張って」って書いてくれて本当に「ああよかった」っいうあのちょっと心が和むっていうような思いもあったんですけれどもでもそれ以外はもう基本的にもう本当にしんどい。そして辛いっていうような状況まああのー、本当にね僕のこの責任感とか、まあ、プライドまああんまりないように見えるんですけどプライドもあるんですね責任感もあるんですでうまいことできてないこともたくさんあるんですけどあります一応でもそれがねもう全部ね分解されてもうもうなんかバラバラっていう感じししんどいしでもしんどくてもう,もうそれがもうそれの熱に耐えるのが必死でもう自分のこの世界がホテルもあのシングルルームで狭かったんですけども自分の心もどんどん狭くなっていってですね共演範囲もなくなってもうこうなってたんですねまあそんな神様を求めるとかそういう状況じゃないですもうとりあえず死んだ。いんとかこ,のここから抜け出したいっていうような状況だったんですで、まあ、皆さんもこの前お話ししたんですけど、まあ、そのような感傷的になっていたのかもわからないんですけど解熱剤を飲んでこのアップダウンアップダウンする中でダウンしてちょっとしばしの休憩を得たときにあの、まあ、YouTube でねこうワーシップの動画を見ることがあったんですよでワーシップの動画を見てたときにその狭くなっていた僕の心狭くなっていた僕のホテルの一室に神様の臨済が濃厚な臨済がグーッと来たんですねもうそれはもう驚きっていうかまあまあ僕は聖人の神様を求めているみたいなこう断食して求めているそう,そういうんじゃなくてもう,もうこうなっててもうバラバラになってもうもう,もうなんで神様なんで神様って言ってたようなところに神様が来てくださってもう感動がこのワーシップの中でこう押し寄せてきてもう言い尽くしがたい平安とですねそしてあの喜びなんです、ね、不思議なんですけどこんなに惨めなのに喜びが湧き上がってくる。そして僕の人生の中でこう起こってきた、まあ、物心ついた頃から起こってきた神様の人生のいろいろな出来事とかそういったものがもうどんどんつながっていくみたいな神様こうしてくれたああしてくれたそれを思い出すたびにまたこう関わっている教会の皆さんとかです、ね、家族とか、まあ、そういう人たちのことがこう思い浮かばれてきてそしてもう本当にそのたびにも感動と感謝と喜びともう神様にもうな何か思い思い尽くすことが、ね、言葉にならないというかそういった感動が押し寄せてきたんですね不思議な体験でしたこれがもうピークだったんですよまあこの、えー、と感染してまあ災難というか、まあ、大変なところを通ったんですけれどもまあ,あのホテルに出た後も、まあとも後遺症でしばらく大変だったんですけれどもでもこここの全てのののすて出来事の中の一番ピークはここだったんです神様が来てくださってそして神様が僕に触れてくださったっていうで不思議なんですけどその時に心の中にこう私の心の中にこう正直な神様に対する願いとか神様にこうしてくださいああしたいですっていう願いが不思議と湧き上がってきたんです実を言うとあのこのコロナにかかる23週間前にですねあの義理の,あの弟夫婦と、まあズームを通して話しすることがあった、まあ、彼らはアメリカにいて僕たちは日本なんですけれども話しすることがあっていろんな話をしてあの人生のこととかいろんな話してるときにまあ力あなたが願ってることは何なのって、まあ、まあアメリカ人のすごいストレートなこう質問なんですけど何なのって聞かれたんですよでその時に僕は「うん?うん」って言って「願い事をする」って。もうそんな大人やしそんな願い事なんか別にないしみたいな感じで,で出てこなかったんですねそれちょっと気になってたんですけどでも僕のプライドがまた分解されて子供になった時にそういった願いがふわっと不思議になってできた、まあ、そういう出来事があってですねあ,あ不思議だなと思っていたんですけれども今日のメッセージの見言葉は「子供のような信仰」ととといいいいうう話を皆さんとお分かちしたいなというふうに思いま,すまあこのコロナの経験を通して患者さん恵みを与えてくださったんですけどでもそのコロナに関して僕は決して肯定しているわけではなくてですね本当に世界中で多くの方が犠牲になっているこの事態本当に悲しむべきことだと思いますし一日も早く事態が収束することを祈ってやまないんですけれども。しかしかそのようなまあ、緊張感あふれるというかまあどうなるか分からないっていう状況の中でこう自分がこう崩される砕かれるっていう経験を通して神様は私にこう恵みを与えてくださったっていうことを通してですね今日子どものような信仰っていうことについて聖書から見ていきたいと思うんですけれどもオズワルド・チェンバーという。スコットランドの有名な伝道者が書いた本がありますその本が高き方のもとにあ皆さんご存知の方もいらっしゃるかもわかりませんけれども「糸高き方のもとに」という本があります、まあ、この本の中でですね黙示録一章七節から抜粋して雲に乗ってこられる神様ということがこの黙示録の一章七節に書いています私たちのところに雲に乗って来られるで雲に乗って来られるというと、まあまあ、あの若い頃ね「雲に乗って来られる」ってすごい爽やかな曲があるんですけれども、まあ、神様が、まあ、イエス様が雲に乗って来られると、まあ、最勇気の,あの,あの孫悟空じゃないですけどこう筋トーンに乗ってファッと来るみたいな、まあ、そんなイメージでこう歌ってたんですけれども「詩、え、篇、ー、の97編の2節には」雲と暗闇が主を取り囲んでいるる書かれてるんですも、ね、オーツワールド・チェンバーズはこの「黙示録一章七節と同時にこの御言葉も引用してるんですけれども「雲と暗闇が主を囲んでいる」まあ、イスラエルの民に現れた時にも「雲の中に暗闇の中に主がシナイザーに降りてきた」とかいうのそういうふうに描写されています。でこの雲っていうのはどういう意味なのかというと、設理的に私たちの人生にもたらされる悲しみとか苦しみとか、混乱を意味するっていうふうにオズワルド言うんですね。まあ、主権を持っている神様、愛の神様、そのような神様がこの雲、暗闇に包まれて、そしてて雲に乗ってこられるそのような神様の働きと神様の愛の働きと矛盾するように私たちは感じてしまいますしかし聖書を読んでいると出エジプトのイスラエルの民がですね荒野で昼は雲の柱そして夜は火の柱によって導かれるそういうふうに書いてあります雲っていう言葉キーワードが出てくるんですね私たちはこの人生の中に起こってくる雲によって信仰のうちに歩むことを学ぶんだそして逆に言えば私たちの人生のうちに存在する悲しみや苦しみまた混乱というものは神様が私たちの人生に関与しておられてそして神様が私たちの人生に存在しておられるっていうことなのだそういうい印なんだってオズワルドはそういうことも言うんですね。雲のような存在悲しみ混乱苦しみみ混乱苦というものが存在していることが神様が私たちの人生の中にいる印なんだ。よく試練によって、まあ、僕も今さっき言いました「試練によって私はこういうことを学びました」「恵みを体験しました」って言うんですけれども。でもオズワルドの洞察はですね神様が私たちの人生にもたらす雲によって私たちは私たちの信仰のある部分信仰のあり方信仰の持ち方を捨て去るって書いてるんですそして神様が私たちに対して子供のような信仰を持つように変えられていく私たちの信仰がよりシンプルになっていくそのために神様は時に私たちの人生に雲の中に現れられるマルコの9章7節ではイエス様に連れられて3人の弟子ペテロ・ヤコブ・ヨハネがですね山の上に行くんですけれども皆さんもご存知のようにそのところでイエス様が光り輝いてですねそしてモーセとエリアと一緒に話をしているという、まあ、そのような状況にこう直面するそしたらもうペテロもヤグムもあのヨハネも,もうビビってですねペテロは何を思ったのか知らないですけどイエス様あなたのためにエリアのためにモーセのために家を建てます何のこっちゃ<笑>公衆トイレかみたいなでもそのことを言うんですねそしたらそこで雲が起こったそして彼は雲に包まれて恐れに駆られたでその雲の中から神様の声がこれは私の愛する子彼の言うことを聞きなさい彼って誰でしょうイエス様モーセエリア誰なんでしょうその雲が霧が晴れるとイエス様だけが残っていたって聖書を書いているモーセもエリアも偉大な聖書の中で聖人として歴史に残る人物として言い伝えられていましたペテロはもうその中でイエス様も偉大やしモーセも偉大やしエリアも偉大やし彼らのために誇らを立てようみたいな思ったんでしょうねでも雲がやってきてその雲が霧が晴れた時に残ったのはイエス様これは彼らの信仰がシンプル化されたあイエス様に従っていくんだどのような言い伝えではなくイエス様に従っていくんだってそこでシンプル化されたんじゃないかなというふうに思うんです私たちがこの彼らが体験したようにまたオズワルドが言うように子供のような信仰を持つっていうことについて今日見つめていきたいと思うんですけどマルコによる福音書の10章マルコによる福音書の10章有名な箇所なんですけれども、えー、13節から16節まで、えー、ちょっと皆さんとお読みしたいと思いますちょっとお読みしますね、えー、さてイエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたところが弟子たちは彼らを叱ったイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた子供たちを私のところに来させなさい邪魔してはいけません神の国はこのような者たちのものなのです誠にあなた方に言います子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんこのところはイエス様がですね十字架にかかるためにガリラヤからエルサレムへ向けて旅を出発されたその期間に、えー、起こった出来事がこの 10, 10章に書かれているんですけれどもあるところでイエス様が人々と話して、まあ、メッセージしていたんでしょうか、まあ、祈っていたんでしょうかいろいろ話をしていたのかわかんないですけどそのところに親たちが子供を連れてですねこう触れていただこうと祝福していただこうと連れてくるんですねそしたらまあその中でシーンとしている状況の中でここの子供たちがわーっとしてくるとちょっとこうミーティングが中断するというかそしたらもう弟子たちがもうお前らもうあかんあかんあかんって先生は忙しい忙しいもうこんなところで来ないでもう,もうどっか行ってどっか行って言うんです、まあ、弟子たちもまあそのミーティング邪魔しないようにとかまああのイエス様に変な進路をかけないようにっていう風な配慮だったのかも分かりませんけれどもここではイエス様は彼ら弟子たちにそういう弟子たちに憤ったって書いてるんです、まあ、かなり強い言葉です怒ったってそして子供たちをそのまま来させるようにしなさいもうミーティング中断しても何でもいいからとりあえず来させなさいそして彼らを抱いて手を置いて祈ったんだそして弟子たちまたそこにいる人たちにこのように言うんです子供のように神を受け入れるものでなければ決して神の国に入ることはできない子供のように神の国を受け入れるものでなければ決して神のの国にに入ることはでできない。そのように言ったんですね。今日どういったものが子供のように神の国を受け入れるものなのかってちょっと考えたいと思うんです第一コリント14章の20節では、まあ、開かなくても結構ですけれども悪事においては幼子でありなさいけれども考え方においては大人になりなさいっていうふうなことが書いてあるんですイエス様はここで子供のようになりなさいでもパウロはこの第一コリント14章で大人になりなさいどういうことなんでしょうかどこが神様を求めておられることなんでしょうかもちろん考え方において大人になりなさいと書いてますので子供の私たちのまだ残っているかもしれない幼稚さとか未熟さとかあるかも分かりませんそういったものを神様は、まあ、恵みによって容認するそう,そういうことじゃなくて私たちにはいつも学ぶ余白があって成長する余白があっていつも大人として成熟するように私たちは成長していく必要があると思うんですけれどもでもイエス様はここで子どものようになりなさいってイエス様の目の中に子どもにはあって大人にはない大切なものって何なののでしょうか子供のような、まあ、愛らしさとか、まあ、純粋無垢さ罪に対して疎い純粋さ単純さそういったものを神様は言われて子供のようになりなさいって言われたんでしょうかでも子供もも罪がありますよねまあ、えー、性善説性悪説という。そういうい人間の本質を考える上でそういう説がいろいろ考え方があるんですけれども性善説というのは人間は本質本当のところは善なんだっていう考え方で日本の文化ではこの性善説が強いと思うんですよね私たちの考えの中によく性善説入っていると思いますまた子育ての中にもあ子供はまあ、善なんだ悪いものじゃないからって言って子育てをいろんな方法をやっていくそういうようなことを聞いたこともありますまた伝道するときに神様の恵みを語るときにいやいや私はそんな悪いもんじゃないってやっぱ性善説っていうのが入ってるゆえになかなか伝道が難しいっていうそういう現実もあると思うんですけれどもでも聖書が立つ立場っていうのは性悪説なんです人間は人間の本質は悪だ。詩編の51編の5節には「私は戸があるものとして生まれ罪あるものとして母は私を見ごもりました」って書かれています。またエペソの2章3節の方にも「私たちも皆生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたというふうに書いてるんです神様は私たちを我々の形に我々に似るようにって言って人間を想像されたんですでもアダムとエヴァがエデンの園で罪を犯したことによって私たちの似姿神様の似姿は私たちのうちにはあるんですけれどもでも罪が入ってしまったゆえに私たちの人生は神様が作られた私たちのデザイン神様の似姿としてのデザインで生きるんではなく神様から離れた神様,の神様との関係が断絶されたまた的外れなすなわち罪の生き方をして私たちはそのような人間になってしまいました。そしてこの罪はこの「死」へん五十一編が言うように私たちは「とがあるもの」として生まれもう母の体に身ごもった時からも私たちの中には罪があったっていうふうに語られているんですねじゃあこの「性悪説」から考えると子供のように神の国を受け入れるって子供のようになるってどういうことなんでしょうかそれは決して子どもの在り方子どもの純粋さとか単純さとかそういったものに対してイエス様が「そのようになりなさい」って言ったんじゃないと思うんですね聖書の中で「子ども」と訳されたこのギリシャ語は「パイディオン」っていう言葉が使われているんですけれどもこの「パイディオン」という言葉これは幼子・血のみ語という,ふうにも訳されるんですねそしてこの同じマタイの10章の同じ箇所がルカの18章にも書かれているんですけれどもそこではまあルカっていうのはマルコの後に書かれたんですねだからまあルカを書かれた時にはマルコを見本にしてルカを書いたっていうようなことを言われているんですけれどもルカは人々は子供たちを連れてきたじゃなくて幼子たちまで連れてきたと書かれているんです。ルカはここでもう一歩踏み込んで,です、ね、この神様の言われたことをもう一歩踏み込んだ説明をするためにあえてこの追加的な説明を幼子たちまでというような説明をつけて私たちに語りかけていると思うんです子供のようにというのは子供のように神の国を受け入れるものっていうのは幼子のように。まあ、最近ねあのオリンピックでも、えっと、最年少13歳でしたっけ金メダル子供でもいろんなことできるんですねだから子供のようにって言ったらもう幅広いでも幼子のように幼子であるということは基本的に私たちは、まあ、幼子は何もできないそういう存在です自分で食べることもできない自分で飲むこともできない自分で寝ることもできない何にもできないもう大人に全てを依存しているそういう存在です幼子とはまあ母親の腕に抱かれているこの幼子っていうのは母親の愛を疑うことなくその腕に抱かれているんですねそしてもう全信頼をも自分の体重も全部乗っけて自分がおしっことかしてもそれも全部委ねて神様を、まあ、その母親の愛を受け取る子供のように神の国を受け入れる者というのはこういう姿なんだ。私たちは自分自身で罪の力に打ち勝つことはできません皆さんもそれを信じていらっしゃると思いますイエス様の十字架の贖がないがなければ私たちは救われることはできないんですもう私たちはお手上げ状態もうどうしようもない状態ごめんなさい朝からこんなこと言って皆さんどうしようもない状態ユースでこの前話してこの話をして全然ユースに響かなかったんで今日ももう一回言ったろうと思ってるんですけども<笑>えっと人間のこの呼吸ですねどれぐらいコストかかるのかっていっていっぺんってこう電卓打って計算したことあるんですよあのスキューバダイビングの,あのボンベをレンタルしたそのレンタル量をですねのこの空気の量と人間がこう空気を吸う1年間に空気の吸う量を計算してみるとですね皆さん一人当たり年間空気を吸うだけで600万かかるんですよ600万で日本の一人当たりのサラリーマンの手取りの給料390万<笑>いや俺はもう600万以上稼いでるっていう人あの手を挙げるような愚かなことはしないでほしいですけど僕たちが息をするだけで600万僕多分生きれませんそんなんだったでも考えてください太陽を考えてください太陽を神様与えられその恵みを受けるためにどれぐらいコストかかっているんだろうこの野菜とかこう、ね、その作物の土地の恵みどれぐらいコストかかっているんだろうまた水を飲むことができるどれぐらいのコストかかるそれを考えると私たちは大破産僕なんか家族6人ですから空気吸うだけで3600万無理です完璧に無理です私たちはお手上げなんです、まあ、ある時、ね、こう道路を走ってた時にあのトラック野郎が走ってましてですねあのそのトラック野郎のところに「生きてるだけで丸もうけ」って書いてるんですね明石家さんまの,あの座右の銘らしいですけれどもでも神様が私たちを生かしてくださってる私たちに愛を注いでくださって恵んでくださってるそれはもう偉大なな恵みなんですねそして私たち時に自分で何かできると思って何かことを行うんですでもし何かよよ成功したらこう自分はできるっておごり高ぶって他人を叱って他人を裁いて逆にもし自分ができないできないっなるともうなんで俺はこんなんだって自分を裁いてしまうでも意外や意外明石家さんまから学ぶ真実生きてるだけで丸儲け神様は私たちを生かしてくださっているそして神様の前に私たちは実に幼子同然なんだこの子供のように神の国を受け入れるものっていうのは私たちが神の国に入る条件じゃないんですでもむしろ神様が恵みによって私たちを受け入れてくださっているということを悟るものそれが子供のように神の国を受けるものなんだエペソ書の2章の8節この見言葉をちょっと告白したいんです皆さんも信仰の思いで聞いてほしいんですけどエペソ書の2章の8節9節この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですそれはあなた方から出たことではなく神の賜物です行いによるのではありません誰も誇ることのないためです私たちはそうです恵みによって救われ今をあるそれを悟るときに私たちは子供のように信仰を持つことができるんじゃないかこののマルコの10章ですねそのような思いで子どもの信仰っていう思いから読んでいるとここでこの「マルコの10章で5つのお話が出てくる十字架にかかるためにガリラヤからエルサレムまで旅をされたその道中でたくさんのことが起こったと思うんですけれどもマルコは5つのお話をですね特別に選んで書いているんです、ね、皆さんも10章を全体的に見られたらお分かりになると思うんですけれども1つ目は夫婦の隣縁についてのパリサイ人との論争そして2つ目がこの今話ししている子どもたちの祝福3つ目が金持ちの青年の話そして4つ目が弟子たちの地位争い神様あなたの右の座につくのは誰ですか左の座につくのは誰ですか言い,い争いが起こるそして5つ目が目が見えない物乞いのバルティマイの話なんですねこの5つ何か何の脈絡もないというか何のお互いの関係もないようなただ物語が羅列されている記録されているように見えるんですけれどもでもよくこの話を見ていくとこの世の強い者、強者、また弱い者、弱者の対比が浮かび上がってくるんです。強い者の立場にいるパリサイ人、金持ちの青年、また地位争いをする弟子たち、そのような姿と、この世の弱い者、子供たち、幼子、またバルティマイこの人は目が見えず物声であったとううに書かれていますこの一人一人が神様とイエス様と対面した時に願いが起こってきたんですねでもその願いの中で神様が受け入れたのはこの幼子たちの願いそしてこのバルティマイの願いなんですちょっとバルティマイの記事も見たいと思うんですけれどもマルコによる福音書の10章ちょっと書いいいててただマルコによる福音書の10章の46節から52節さて一行はエリコに着いたそしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれるとティマイの子のバルティマイという目の見えない物声が道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いてダビデの子イエス様私を憐れんでくださいと叫び始めた多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたがダビデの子よ,ダビデの子よ私を憐れんでくださいとますます叫んだイエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われたそこで彼らはその目の見えない人を呼んで心配しないでよいさあ立ちなさいあなたを呼んでおられると言ったその人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たイエスは彼,らに,彼に言われた私に何をしてほしいのですかするとその目の見えない人は言った先生目が見えるようにしてくださいそこでイエスは言われたさあ行きなさいあなたの信仰があなたを救いましたするとすぐに彼は見えるようになり道を進むイエスについていったこれは私の想像なんですけどもこのバルティマイっていう人は以前からもイエス様の話を聞いていたと思うんですもうこの3年という交渉外のもう十字架にかかる前のイエス様ですですんでイエス様について病を癒される神また触れられる神そういう救い主っていうことを聞いていたと思うんですヨハネの九章にはね生まれつき目の見えない人が弟子たちがが歩いていてててるるにここのの人ううななっているのはど,うどうしてなんですか,か彼が罪を犯したからですか彼の親が先祖が罪を犯したからですかという,イエスという,そ,うそういうふうに質問する弟子たちにイエス様はいやこれは神の技が現れるためなんだって言ってつばきで泥を作ってその泥を彼の目に塗るんです彼はシロアムという池に行って目を洗うともう生まれつき見えなかったその人が見えるようになったすごいで予言もう聖書の予言書にはメシアという方が来られるとそのような人も目,を見る目が開かれて癒されるって書かれてるからもうイエス様救い主なんだってもう噂できてたと思うんですバルティマイももしイエス様が私のとこに来られたらぜひこの私の目も触れていただきたいって願ってたと思うんですねそしたら偶然にエリコの外で物語をしている、道端で物語をしている、その道端にイエス様がやってくる。ああ、イエス様が来た。あそこにイエス様が来られる。こ,こっちに来られるぞっていうのを目が見えないんですけど、バルティマイは耳で聞いたと思うんです。ああ、イエス様が来られる。そしてイエス様の気配が近くに来た時に、ダビデの子イエスよ。私を哀れんでください。ダビデの子イエスよ。私を憐れんでください叫ぶんです周りの人はもうお前は黙っているお前みたいなものは物声黙っていろお前みたいなやつに「イエス様は用はないもう黙っていろ」ってたしなめようとするんですけれども彼はますます叫ぶダビデの恋ですよ私を憐れんでくださいするとイエス様は立ち止まるんですそしてイエス様はバルティマイに私に何をしてほしいのかと聞かれるその瞬間にバルティマヨは自分の心の底にあった中心の願いをいろいろ他の願いをすることができたと思うんですよでも心の中心の中にあった見えるようになりたいこの身を癒してくださいイエス様スッと出てきたんです子供のようにスッと出てきたんですその時イエス様がああななたたたの信仰があなたを救ったその瞬間に彼の目は癒され見えるようになったっていうふうに聖書書かれているんですもし皆さん想像してください今イエス様が皆さんの目の前に現れたらそして皆さんの目を見て私に何をしてほしいのかって言われたら皆さんは何と答えますか僕は何も言えませんでしたいろんなものに縛られててパリサイ人は離婚は許されるこれは離婚が許されるのか立法にかなうのかみたいなことを聞きました金持ちは今のこの裕福な生活に加えて永遠の命はどういうふうに与えられるんですかって聞きました弟子たちは神の国で一番偉くなるためにはどうしたらいいんですか私は偉くなななりたたたたたいいですあなたのために従ってきましたみたいな質問したんですけどイエス様そのことに関しては答えられなかったでも祝福してくださいっていう子供の願いとまたバルティマイ目を癒してくださいその願いに神様は喜んで答えられた今日皆さんどうでしょうか神様の前に出るときにいや間に合ってます今回は今日は8月8日今日から1週間お盆があるんでまあ今日はちょっと遠慮しておきますみたいなまた何も出てこないバルティマイはダビデの子イエスよって叫んだんですねダビデの子イエスよこれはメシアなる神救い主なる主彼は目が見えないですけど聞いていたと思うんですイエス様はこういうことをされたああいうことをされたその神様の働きからあこの方は愛なる神様だこの方は予言で語られていた救い主だって心から受け入れることができたそしてこんなどうしようもないこんな惨めなこんな絶望な、この私でさえ、救い主なら私を愛してくれる、救い主なら私を解放してくれる、癒してくださる、その信仰を持って、ダビデの子イエスよって叫んだ。その心の中には、子供のような願いがもう溢れていたんですね。だから何をしてほしいかって言われた瞬間に出た。今日子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんそれは幼子のような信仰です私たちはもうお手上げ神様なしでは生きていくことができない神様の恵みなしでは生きていくことはできないしかし私たちはそのことが分かりませんそして自分で自分の罪を何とかしようとか自分で何とかしようって人生を生きていこうとしてしまうそのような時に神様時に雲の中に現れて私たちの人生に苦しみ悩みまた混乱恐れを起こしますその時に私たちは本当に弱いものだ神様あなたの助けなしには私たちは存在できないんだというような幼子のようなシンプルな信仰を持つことができるように私たちは作り変えられていく成熟したクリスチャンっていうのはいろんな知識を持っていろんな巧みな技を持っている人ではなくてますます子供のようになっていく神様の前に純粋に神様に信頼、全幅の信頼を置くことができる。そして、この人にも私の全体重を預けても大丈夫なんだって、それを知る自由が与えられた人が、子供のように神の国を受ける人なのじゃないかなというふうに思うんです。そそしてその、自由の中にこそ私たちの心の中にある本当の願いが現れていきその願いによって私たちは本当の自分として生き始めるその歩みを始めることができるんじゃないかなというふうに思うんですこの新約聖書ほとんど書いたと言われているこのパウロもこのような子供のような信仰を持っていましたそして皆さんもご存知のように彼の願いが全て聞かれたわけじゃないんですね彼はこの肉体のトゲどういう肉体のトゲだったのかわからないですけどこの肉体のトゲを取ってくださいと子供のようにって神様にお願いしたんですでも神様はそのトゲを取り去ることをなさいませんでしただから今日お話ししている内容というのは神様がその祈りを聞かれたからその願いを聞かれたから私たちが子供のような信仰を持っているということではなくてパウロのような状況であっても3度神様に「どうぞこの肉体の時を取ってください」でもそのパウロの子供のような信仰を神様は受けて彼に与えられたものがあるんですそれは弱さの中にある強さパウロは願ったものを与えられなかったけれども神様はパウロに必要な弱さの中にある強さっていうのを与えられた私たちが大事なのはその願いが聞かれる聞かれないは別にして私たちが神様の前にイエス様の前に子供のようになって神の国を受け入れるものよりシンプルな信仰を持つものそのように変えられていく必要があるのじゃないかなと思います皆さんもどうでしょうか今日神様からこの御言葉を聞いて私たちの人生の中に起こってくるさまざまな問題さまざまな悩み痛みその時に私たちが神様を見上げることができるかもうこれから歩んでいく道が険しすぎてもう過去にないような大きな苦しみでそのような時に。神様に目を上げるることができるか神様に全部を信頼してあの幼子が母親を見上げるように神様を見上げることができるかその時に私たちの心の中に忘れかけていた願い忘れかけていた思い私たちが実を言うと神様ってこうなんだああなんだって神様を枠の中に入れて制限してそして自分の中の理解の中に収めようとしてきたでも神様私たちよりも偉大な方です私たちの理解をはるかに超えて私たちのことを愛しておられるそして今私に何をしてほしいのかと皆さん一人一人に語りかけられているんじゃないかというふうに思いますその時にこのバルティマイのようにまたこの子どもたちのようにまた僕も苦しみを通してやっとこそやっとこそプライドが崩されてもう分解されてもうどうしようもなくなった時にやっとこそ出てきた神様に対する願いそういったものを私たちが持ち続ける信じて持ち続けるその願いを神様は私たちを高く評価して尊重して私たちと関わり合ってくださるんですね私たちを愛してくださる私たちに細かいところまで配慮してくださるんです不思議ですでも誰にも言わなかったその願いも神様はご存知でそして神様それを私たちのもう知って私たちの心を知っておられる神様が私たちにあえてその願いを言いなさいって言うんですそれは私たちが子供のようになるために今日私たちもそのように子供の信仰子供のような信仰を学んで神様に私たちの心の願いを正直に申し上げるそういう一人一人になっていきたいなと思います最後にこの御言葉を読んでこのメッセージを終わりたいと思いますピリピによる福音書のあごめんなさいピリピ人への手紙4章の6節から7節をお読みしたいいと思います「ピーピービトンへの手紙」4章の6節から7節何事も思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい」そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。何事も思い患わ,わないで何事も思い患わ,わないでただどのような場合でも感謝を持って捧げる祈りと願いによってあな,たのあなた方の願い事を神に知っていただきなさい私たちの心に秘めているだけでは不十分なんです神様の前に祈りの中で神様こうしてください愛してください神様こうしてください子供のように祈るその時に神様は私たちを受け入れて私たちを平安にしてくださる神様はそのような自由を私たちに与えてくださるそして主に信頼する者主に期待する者は決して失望することはありません神様が私たちの人生を守りそして神様に対してより信頼を深めていくことができるそのような歩みを私たちの人生に導いていってくださると信じますお祈りしたいと思います恵み深い天の父なる神様今朝は子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんこの御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださったことを感謝いたします主はあなたは私たちを愛して他人行儀の関係ではなくただの知り合いのもしくは親しい友人の関係ではなく親子母親が子を愛するような私たちが全幅の信頼をあなたに全ての体重を乗せるようなそのような関係を求めておられます今日私たちがこの人生の中に起こってくるあらゆることをまたこれまでの生い立ち私たちの経験また私たちの心の中にある恐れそういったことによってこれ固まってしまっているそのような信仰を主は私たちはほぐしてまたいらない部分は捨てて主を神様あなたの前にシンプルに子供のような信仰を持つものとしてあなたが書いてくださいますようにお願いいたします師匠神様私たちは本当にお手上げな状態ですあなたの助けがなければあなたの恵みがなければ生きることもできないそののような小さいものですしかし神様あなたはそういう人を選んでそういう人を愛してそして祝福してくださるイエス様が幼子を抱えて子供たちを祝福したその情景を浮かべます。イエス様が満面の笑みを浮かべてその子どもたちを抱きかかえそして祝福を祈られるその姿またバルティマイに対してあなたの信仰があなたを救ったと言って目が開かれて大喜びするそのバルティマイを見て微笑むあなたの姿バルティマイと抱き合ってバルティマイが「イエス様ありがとうありがとうありがとう」何度も言うそれを喜んでおられる主匠あなたの姿を見ます主匠どうぞ一切の私たちとあなたの間にある隔ての壁を今崩してください私たちのプライドを崩してください私たちの責任感を崩してくださいそして幼子のようになって主はあなたを求めあなたに全幅の信頼を置きあなたを愛しあなたに信頼しあなたの声を日々聞いて歩んでいく一人一人に私たちを変えていってくださいあなたが私たちと共に歩んでくださいたとえそのののの道が死の谷の影のように恐ろしく見える状況であったとしてもまた険しくて登りきることができないような山のような状況であったとしてもまた水がなくカラッカラに干からびたそのような荒れ地を歩くような時であったとしても主はあなたが共にいてくださって私たちが主をあなたに呼びかけるときにあなたにより頼むときに主をあなたは私たちを憩いの右側に連れて行きますあなたは私たちを必要な場所に連れて行きます岩から水をほどばしりさせ天からマナを降らせ私たちを支えられます私たちが生き続けるようにあなたは私たちを導いていってくださいます今日私たちが神様あなたの前に、ひりくだって子供のように、幼子のように、全部の信頼を持って歩んでいくことができますように、兄弟姉妹一人一人を、祝福して、導いてください。この御言葉の時を感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメンそれでは賛美をしししてて神様に報道していきましょう
1: s a s s s s
0: 感謝します、えー、本当に、えー、私たちが、えー、この信仰悩みの中でこんがらが,ないがらないで,ですね子供のように<笑>神様の,この愛を受け入れて神様に信頼して歩んでいけるそのように、えー、願います今日、えー、今週もですね、まあ、あのお盆休みが近づいていますけれどもぜひ兄弟姉妹が本当に神様の守りの中でご家族と過ごされて本当に神様に祝福されてこの1週間を歩むことができますようにお仕事はある方もいらっしゃると思いますけれども等しく神様の祝福がありますようにこれで二部礼拝を終わっていきたいと思います。